0: En el episodio anterior de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Aprovechando la hambruna que está azotando a los pueblos del norte de Anáhuac, Tezcatlipoca encomienda a los aztecas, uno de los pueblos del desierto, que migren al sur en busca de alimento. Él ve en este pueblo un medio idóneo, una herramienta que usar contra el Señor de Tula. Ya comienza a tejer la telaraña de cizaña que envolverá a Seacatl. Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
1: Todo
2: esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello no no Toish cuanto
0: Tolteca el evangelio de la serpiente emplumada un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
2: Tras expulsar a Tlacahuepan, llamó Seacatl a Huemac y le preguntó quiénes eran los aztecas. Son chichimecas que están entrando a nuestra tierra, respondió wenmac. Han sufrido tanto que piensan que la divinidad les ha abandonado, por lo que tratan de atraerla con sangre. Antes le daban codornices, pero ahora inmolan venados, águilas y ocelotes, y parece que han entendido que la deidad quiere sangre humana. Mucho se ofendió Seacat al conocer tal degradación y envió mensajeros a todas partes de Anáhuac para advertir a los pobladores que quedaban rigurosamente prohibidos los sacrificios sangrientos y que quien hablara de ofrendar personas sería castigado. Al conocer la prohibición, Tezcatlipoca, quien ya esperaba la predecible reacción de Seacat, sonrió torbamente y dijo: Ay, Huimecat, excelente. ¡Prepárate, que tenemos largo viaje! A continuación visitaron a los nómadas del norte y los sedujeron con falsas razones. Los toltecas son culpables de nuestras desgracias, les dijeron, pues sus riquezas los han hecho soberbios y han cambiado las costumbres de sus mayores, irritando a la divinidad y la deidad en venganza, se han ido allá donde no llegan nuestras plegarias. Vamos sobre Tula, castiguemos a esos herejes. Envidiosos de la prosperidad de Tula y deseosos de saquearla, esos pueblos se reunieron en las fronteras del estado, aunque por sí solos eran pequeños y débiles. En conjunto, hacían una fuerza formidable. Fue informado Seacat de sus movimientos, pero no quiso enviar guerreros, pues dijo que es un deber hospedar a quienes huyen del hambre. Y que hostigar a personas desesperadas le crearía problemas a la nación. En cambio, les envió a sus consejeros, los señores Quahuetsin y Mashtlatzin, con cargas de alimentos y la invitación a establecerse en los rincones desocupados de la tierra. Al enterarse de esto, dijo Tezcatlipoca a Ihuimecatl: «La fruta ya está madura. Regresemos a Tula». Al día siguiente, ambos se disfrazaron de humildes peregrinos y fueron a la casa de Huemac. Después de saludarlo, le expusieron su fingida preocupación. Señor, discúlpanos por traerte malas noticias, pero nuestro amor por Tula es mayor que nuestra prudencia. Tus siervos somos oriundos del monasterio de Tlamacascatepec, el Monte de los Sacerdotes. Al viajar por los desiertos del norte, hemos descubierto una conspiración de los chichimecas. La guerra se cierne sobre nosotros. Pronto habrá ejércitos saqueando nuestras casas y destruyendo lo que tan trabajosamente hemos creado. Por favor, ve a alertar al penitente, respondió con tristeza Wemac. Estoy informado, padres. Y ya le ha avisado, pero no quiere escuchar, pues su compasión le impide ver el peligro Y sus consejeros, en lugar de orientarlo, lo apoyan en su desvarío ¿Qué podemos hacer? Preguntó Tezcatlipoca Wemak se encogió de hombros sin saber qué responder en verdad se sentía atribulado por este asunto y ya había pensado en renunciar como ministro de gobierno, pues Seacat le ataba de manos. Entonces, Scatlipoca le preguntó, ¿Qué es preferible, que se pierda un hombre o que se pierda un pueblo? Si cumples con tu deber, puedes contar con el apoyo de los sacerdotes. Al escuchar su respuesta, Huemax se sumió en una gran confusión. Graves son tus palabras, oh sacerdote. Pero Tezcatlipoca añadió. Ustedes los ministros lo eligieron. Tlahtuani, representante de los toltecas. Ustedes son responsables de lo que ocurra. Es cierto, concedió Huema. ¿Qué propones? Respondió Tezcatlipoca. Primero sacar al penitente del poder. Después buscar un valiente que sepa proteger el agua y el monte. ¿Cómo podríamos deponerlo sin alborotar al pueblo? Preguntó Wemac. Es necesario quebrarlo para que el pueblo deje de confiar en él. Él es fuerte en sus austeridades, rompe su celibato y verás cómo pierde su firmeza. Ve de a decirle que conviene a la nación que se case. Aceptó Wemac las razones de Tezcatlipoca, pues lo había hechizado y le impedía pensar con claridad, confundido y con el corazón cerrado, se dispuso a llevar adelante el plan, sin saber que labraba la ruina de su amada Tula y de sus habitantes. <risa> Seacato sin Naxil Quetzalcóatl, Nuestro Señor Unocaña, Cuarto Paso de la Serpiente Emplumada, Fortaleza, Redención, Alegoría, Búsqueda, y encuentro, horizonte y destino, fuga de sueños, trampa de la realidad. Hombre que es todos los hombres, y todas las mujeres, y todos los viejos, y todos los niños.
1: Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Grandioso y milenario origen Para que, desde ahí Unido con mis hermanos toltecas Caminemos erguidos en el presente Y hacia el futuro que forjaremos En mis manos tomo conocer y morar En el rojo y el negro Intlili y Intlapali En la sagrada sabiduría tolteca Tesoro de la humanidad Que hoy regresa y devela su legado Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrado. Soy tolteca, soy sagrado. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.